0: 0 bis 1. Der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Hallo Matthias. Geil, es geht wieder los. 3, 2, 1, 1. Ja,
0: ich mag diesen Count-in. Das
2: gefällt mir.
1: Ja, das ist gut. Es müsste noch so pieten. Also so die letzten pieten noch ein bisschen. Und der, der, letzte, der wirklich letzte ist dann stumm. Ich eigentlich das, das Äquivalent genau. zum Fernsehen. Wir machen weiter in der Mobilitätswoche. Genau, heute mal morgens, das ist gar nicht so schlecht. Stimmt, die letzten Aufnahmen haben wir über gemacht. Ja, ja, ich glaube, dass es morgens besser ist, weil wenn es nicht ganz richtig knallhart morgens ist, also man erstmal nochmal seinen Kaffee trinken muss oder den Kaffee sogar noch dabei hat, ist morgens gar nicht so schlecht, weil dann ist man noch so ein bisschen frisch und hat vielleicht noch die Gedanken, die man dann so bewälzt hat, was man in der Folge sagt, noch so ein bisschen mit dabei und hat halt nicht so den ganzen Arbeitstag hinter sich, wo man eh schon die ganze Zeit im Mikros gesprochen hat. Das stimmt, ja. Mal schauen, ob wir im Nachhinein die Folge entsprechend auch noch geiler finden als sonst. Okay. Das sehen, überlassen wir dann euch, das zu beurteilen. Genau. Ähm, heute geht es um ein. Heute sind wir wieder ein bisschen monothematisch unterwegs. Ähm, es geht um zwei Nachrichten aus den letzten ein, zwei Wochen, ähm, die sich alle um den volkswagen konzern drehen. Ähm, die eine Nachricht ist die, ähm, dass Volkswagen. Eurocar gekauft hat, zurückgekauft, wie ich gestern gelesen habe. das hat ja, mich genau auch überrascht. Er verkauft, jetzt wieder gekauft. Ja, äh, aber die Zeiten ändern sich. Vielleicht waren sie damals einfach zu, zu früh dran. Äh, da können wir, zu dem Thema können wir dann nochmal einsteigen. Und die zweite Nachricht war, Matthias, willst du die kurz
0: droppen? Was war die denn?
1: Also, okay, die, die, die <lacht> zweite. <lacht> äh, die zweite Nachricht, äh, ich dachte, worüber wir heute noch sprechen wollten, ist, dass ich, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, dass Herr dass ähm, dass Volkswagen jetzt an ihrem, ich sag mal, Betriebssystem, was schreiben auch einen echten Namen hat, arbeitet. Achso, ja,
0: ja, ja, Na gut, dass ich den vorgestern selber noch rumgeschickt habe. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe das irgendwie eher so als, ähm, ja, einen großen Ansatz, äh, mhm. wie sich VW umbaut zum Mobilitätsanbieter und nicht mehr eben als klassischer ja. Autobauer, so das. Und das finde ich immer ganz lustig, bei so, oder Tesla, sagt man danach, irgendwie so voll der innovative Konzern zu sein. Und ich glaube, in Folge 2 haben wir ja auch mal gesagt, und da haben wir uns auch über äh, das Thema Firmenbewertung sowas mhm. unterhalten. Und da ist in dem Zusammenhang auch die Aussage, glaube ich, auch von mir gefallen, dass Tesla da oftmals eher so als Softwarekonzern wahrgenommen wird und nicht eben als, als Güterhersteller, was sie natürlich irgendwie auch tun.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, da, da merkt man dann natürlich dem guten deutschen Autobauer an, dass die Komplexität ihnen da eher etwas äh, zur Diversifikation Bringt, dass dann natürlich VW als äh, Autoherstellende Marke präsent ist und der Rest wird dann eher in so, in so Subfirmen äh, ja. rechts und links verteilt. Aber im Prinzip gehören sie ja alle zum gleichen Kosmos und sie arbeiten
1: alle auf ein, also nicht alle, aber im Prinzip arbeiten sie auf ein ähnliches Ziel hin. Richtig, und jetzt, aber ich finde sozusagen also der Wechsel ist jetzt wirklich, das sagt, also im Mutterkonzern, ne, im Mutterkonzern Volkswagen wird jetzt Software oder ist das Auto als Software-Plattform wirklich Thema? Also so, dass dieses überall kundtut und es eigentlich auch in jedem Medien Medien steht. Ich habe jetzt gerade gefunden, die Software heißt, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Carriat oder Carriat. Genau, eins von beiden vermute ich auch. Genau, das c a gesprochen das ist wahrscheinlich dann eher Englisch. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Wir werden uns ja, wirklich, überraschen ja. lassen, was, was sozusagen sein seine Assoziation. Also mal gucken, was sich das Branding da überlegt hat. Und die Ansage ist, dass bis 2030 40 Millionen Fahrzeuge ähm, quasi mit der Software, mit dem Betriebssystem ausgerüstet werden sollen. Ähm, ja, dafür, genau. Lass uns, lass uns doch einfach vorne
0: anfangen mit der Idee, dass sich VW als Mobilitätsanbieter aufstellt. Und, ja. und dann mhm. können wir ja zum Abschluss nochmal ein bisschen über carrier reden die quasi dann das Herzstück dieser Mobilitätsentwicklung ja. ähm, mhm. darstellen mhm. soll. Nämlich als als das als die zentrale Autosoftware, die, die dann den Markt bedient neben Tesla und Google. So, also, äh, back to topic. VW kauft Europcar. Klingt jetzt <lacht> erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär. Wobei sie ja gleich schon dazu gesagt haben, äh, Europcar soll nicht das bleiben, was es jetzt ist. Mhm. Ein typischer Autoverleih. Das macht ja, mir auch total Sinn, zu sagen, ich, ähm, also macht total Sinn, es ist nicht an mir, das zu bewerten, ob das Sinn macht, wenn Sie das gekauft haben, wenn Sie sich schon was überlegt haben, aber die Idee zu sagen, wie sieht die Mobilität, oder die, die Frage zu stellen, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Mhm. Und was brauche ich dafür, um als Mobilitätsanbieter in der Zukunft relevant zu sein? Die finde ich, ich erfährt hier eine interessante Lösung. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, ich würde fast noch mal einen also noch einen Schritt zurückgehen. Ich meine, äh, offensichtlich ist Volkswagen ja der Meinung, dass sie äh, mittelfristig nicht mehr individuell Autos verkaufen werden. Das scheint oder dass die Chance darauf, dass sie das halt machen können, also dass irgendjemand, dass Leute zum Händler gehen und sagen, ich hätte jetzt bitte gerne einen VW Golf und hier sind meine, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was der Golf kostet, 30.000 Euro ähm, und den kriege ich dann und den fahre ich dann und irgendwann ähm, ist er kaputt oder ich möchte einen neuen und ähm, Also das, das Innovativste ist wahrscheinlich sozusagen irgendwelche Leasing-Modelle, dass ich sage, ich kann mir jedes Jahr einen neuen holen, wie auch immer. Scheinbar geht Volkswagen davon aus, dass das ausgedient hat oder dass das ausgedient haben wird in naher Zukunft. weil Absolut. Ich meine, im Kern ist eine Autovermietung oder ähm, der Kern der Autovermietung ist ja, dass mir das Auto nicht gehört. Also ich habe es nicht vor meiner Tür stehen. So, das mhm. ist, glaube ich, ja der Unterschied. Und ich frage mich, ähm, ähm, ja, ist das quasi, quasi wirklich sozusagen die, die Zukunft, die äh, die Volkswagen da halt sieht, ne? dass die Leute sagen, ich brauche eigentlich gar aus verschiedensten Gründen, ich brauche eigentlich gar kein Auto mehr vor der Tür. Ich glaube, für den urbanen Raum wird das sicherlich stimmen, weil also ich kenne das aus eigener Erfahrung, in der Stadt, also wirklich in der Stadt zu wohnen, ein eigenes Auto zu haben, ist absurd. Also weil du es einfach nirgendwo mhm. parken kannst. Ja, Beziehungsweise du musst dann halt eben entsprechend Geld nochmal drauflegen für irgendeine Garage, die fast fast zu so viel kostet wie ein Zimmer in deiner Wohnung, so nach dem Motto. Also ist ein Auto im urbanen Raum wirklich als als Besitz gar nicht mehr sinnvoll? So, dann macht das da eben. kann ich als kurze Anekdote anbieten, dass ich gestern äh, so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang durchs
0: wirklich sehr, sehr schöne Hamburg-Eppendorf gefahren bin, auf der ganz, ganz traurigen Suche nach einem Parkplatz und ich bin dann ja. irgendwann komplett frustriert wieder abgefahren, weil es nicht möglich war, irgendwo in diesem blöden Stadtteil zu parken.
1: Grauenvoll. Ja. Und dazu kommt wahrscheinlich, dass man sagt ja immer so ein bisschen, das sind wahrscheinlich die, so die, das sind ja die großen Ausgaben, die du also eigentlich tust ne, in deinem Leben. Du kaufst du ein Haus, das ist wahrscheinlich die größte Ausgabe, die man halt macht irgendwo da irgendwie in eine Immobilie. Und dann dicht gefolgt vom Automobil, weil das einfach ja von der Summe her wirklich das ist, was was am meisten Geld kostet. Mhm. Und dabei ist eben sozusagen, wenn du dann halt so ein Auto hast, ich meine, das galt vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren so, war das ja wirklich auch so Versprechen von Freiheit und ähm, die Belastung, die du durchs Auto hast, war gar war nicht so groß wie der, wie der Gewinn, den du durchs Auto hattest. Und jetzt könnte man sagen, wahrscheinlich wirklich durch Veränderung im... Im, äh, im gerade auch im Badenraum ist diese Belastung, ein Auto zu haben, einfach auch immens einfach, ne? Wenn du sagst, sagst du musst ja ewig dem du fährst eine Stunde und suchst dann noch eine Stunde nach dem Parkplatz nach dem Motto. Äh, und ja, die Frage ist, ist
0: auch immer, wie oft du das ähm, das Auto tagtäglich wirklich nutzt. Genau, also für genau. den klassischen Berufsbänder, der das, ja. der weiß ich nicht, vielleicht zwei Orte weiterfährt ähm, zur Arbeit und das auch fünf Tage die Woche tut, hat Aha. so ein Auto eine ganz andere Relevanz als für jemanden, der das im Prinzip Richtig. im Alltag eher als Bequemlichkeitsobjekt hat, damit das Einkaufen irgendwie charmanter wird
1: oder so. Mhm. Ja, und das Auto an sich wird es ja nach wie vor geben und wahrscheinlich gibt es auch noch die Möglichkeit, sich natürlich auch noch ein individuelles Auto zu kaufen für solche Leute. Also die halt sagen, die wohnen halt irgendwo und müssen halt beruflich irgendwie oder auch privat, selbst privat sozusagen viele Strecken fahren. Aber interessant ist jetzt in der Tat wirklich, ne, dass man sagt, okay, ähm, kann ich mir das Auto ähm, teilen? Ist das halt wird das so eine Ressource, die ich ähm, auf Zuruf ähm, mir halt Holen kann, wenn ich sie halt benötige. Und interessanterweise ist es natürlich da. so also klar, ich meine, was kauft man halt, wenn man Europa kauft? Ne? Man kauft im Prinzip ja vermutlich, nicht unbedingt die Autos, davon hat Volkswagen ja genug. <lacht> man kauft im Prinzip wahrscheinlich die Infrastruktur, also das Netz an Verleihstationen, ähm, an Kunden wahrscheinlich noch nicht mal so sehr, aber dass man sagt, man, weil das ist ja im Kern wahrscheinlich das, was ich brauche. Ich brauche ja eine flächendeckende Möglichkeit, auf Autos zuzugreifen, weil sonst geht ja das genau. Prinzip des Leihens gar nicht.
0: Wird ne? quasi VWs neuer Vertriebskanal für
1: diverse Sharing-Modelle oder
0: Leih-Modelle oder so. Ein bisschen. Hat, macht, macht Sixt ja zum Beispiel auch schon, du kannst ja bei Sixt nicht nur tagweise mieten oder so, sondern du kannst sie halt auch irgendwie so für einen Monat oder für drei Monate also für viel flexiblere Zeiträume den Auto dort mieten, und danach mhm. einfach wieder zurückgeben.
1: Dann ist es ja eigentlich so, man kauft sich ja, im, wenn man es wirklich so runterbricht, ne, man kauft sich ja dann als Kunde eher so eine Art Mobilitätszeit, also man kauft sich Mobilitätsstunden, ich gebe genau. dir halt Geld und sage, ähm, dafür erwarte ich jetzt, liebe Volkswagen, liebe Europcar oder wer auch immer ähm, ich erwarte, dass ich jetzt für eine bestimmte Anzahl von Stunden, die ja flexibel ist, im Monat äh, seamless und ohne Probleme mobil bin.
0: Das ist ja das Schöne, wenn ich ein eigenes Auto habe. Es mag vielleicht eine Woche oder zwei auch komplett rumstehen, mhm. aber in dem Moment, im Zweifelsfall auch ganz spontan, wo ich weiß, jetzt jetzt muss ich genau dahin. Dann mhm. weiß ich, ich nehme meinen Schlüssel und fahr einfach los. Das ist wirklich bequem und angenehm. Und ähm, wenn die Idee davon weggeht, zu sagen, ich muss mir dafür, die anderen, weiß ich nicht, von 30 Tagen im Monat benutze ich es vier wirklich regelmäßig und die anderen 26 steht es rum, mhm. kann man natürlich sagen, die kosten auch Geld. Kann man das Ganze irgendwie effizienter und sparsamer gestalten. Vorausgesetzt, mhm. dass man die gleiche Flexibilität und Freiheit in der Mobilität erfährt, wie man es äh, eben gewährleistet hat, wenn man das Auto einfach besitzt und bei sich in die Garage stellt.
1: Ja, eigentlich könnte man sagen, also ein Auto zu besitzen ist ja, sage ich mal, so, also ich meine, das Ziel bleibt halt immer gleich, wie du sagst, ne? ich möchte halt mobil sein ähm, in dem Moment, wo ich es halt wirklich brauche. Ähm, so, das ist erstmal vorausgesetzt. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr fällt, äh, je nachdem, wo man wohnt, eher, eher auch mal weg. Also, so, ne? mhm. Weil hier zum Beispiel jetzt bei uns auf dem Land müsste ich jetzt eine halbe Stunde auf dem Bus warten, um überhaupt irgendwie äh, hier wegzukommen. So. Ja, das ist ähm, völlig indiskutabel. Völlig indiskutabel. Ähm, das heißt, also dieses eigentliche Produkt das ich, ich eigentlich will, ich will individuellen, ähm, äh, individuelle Mobilität zu jeder Zeit, ist bisher ja nur durchs Auto, durchs eigene Auto möglich gewesen. Es war sozusagen ein relativ grobes Raster. Also man musste sich einfach das Auto kaufen, dann stand es da und dann stand es die meiste Zeit einfach auch rum. Aber für den Moment, wie du sagst, war es halt zugreifbar. Ich glaube, der Unterschied ist doch jetzt wahrscheinlich, dass man sagen kann, ähm, dadurch, dass ich diese Ressource von einem sag mal, Autopool irgendwie besser planen kann, durch Daten, durch Software, ähm, jeder kann halt seine Wünsche per Smartphone jederzeit eingeben, äh, es kommen Standortdaten mit, also man kann es so ein bisschen predikten, wie vielleicht auch der die Nutzung von so Pools sein wird, äh, könnte man sagen, jetzt mit diesem etwas feineren Werkzeug, könnte man diesen eigentlichen Nutzen, den ich halt haben will, eben Mobilität zu jeder Zeit, eben ähm, auch steuern, indem ich eben kein eigenes Auto habe, sondern vielleicht, dass ich eher auf Zuruf wirklich, äh, weil es halt so optimiert ist eigentlich, also diese Ressource Auto irgendwie so optimiert ist, dass ich eigentlich mhm. trotzdem, obwohl es nicht meins ist, auf Zuruf halt Mobilität eigentlich haben könnte. Ich, äh, ich kenne das noch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Äh, wir sind ähm, äh, also ähm, bei, äh, bei so einem Carsharing-Dienst, ähm, der eher so aus der Öko-Richtung kam, also die es halt schon seit schon irgendwie unzähligen Jahren, ist, ist wirklich aus so einer ökologischen Idee gegründet. Und wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren, glaube ich, haben wir schon überlegt, ob wir da hingehen. Und da war das halt noch so, da musstest du bei einer Hotline anrufen, dann hast du quasi dein Auto reserviert über Telefon und hattest, äh, einem Schlüsselkasten, musstest du dir dann den eigentlichen Autoschlüssel rausnehmen. Also es war super, kompliziert. Und das Ding ist, durch die Deck es hat keiner benutzt, weil es einfach eine Katastrophe war äh, in der Usability <lacht> sag ich mal. Oder eben auch in der Verfügbarkeit. Es hat halt das eigene, es hat nicht gegen das eigene Auto konkurrieren können. Ja. Und äh, dann kam irgendwann wirklich das Smartphone, das GPS war halt möglich und äh, Software war halt da, die diesen Pool verarbeiten konnte. Und seitdem sind wir auch da, also seit etwa zehn mhm. Jahren. Und seitdem ist das wirklich die Erfahrung, eigentlich wie wir wie sie jetzt halt beschrieben haben, es ist immer ein Auto da, weil es einfach weil der Pool gut gesteuert ist und du kannst ihn quasi wirklich mit, dein, dein Handy ist dein Schlüssel, könnte man eigentlich sagen. Du machst das ja. Auto einfach mit deinem Telefon. Du hast den Schlüssel halt immer dabei. Und das, äh, und das Erlebnis ist quasi wirklich so, als ob du ein eigenes Auto hättest. Und ich glaube, das ist auch halt der Software. ganz wichtige
0: Punkt. Ich meine, du, du willst ja nicht vorher irgendwo noch anrufen, um dann irgendwo hinzufahren, ja. dir dort etwas abzuholen, damit du dann zum Auto fahren kannst. Da musst du ja schon wieder eine extra Stunde allein einplanen, unabhängig von dem, was du eigentlich mit dem Auto dann vorhast. Und im schlimmsten ist ja nicht mal ein Auto da, wir sind gerade alle weg. Ja.
1: Es gibt ähm, eine andere ähnliche Geschichte. Es gibt, äh, ich komme leider nicht mehr drauf, wie das hieß, es gibt, gab ein Architekturbüro in äh, Holland, die gesagt haben, sie wollen halt von Philips, also von dem, ich glaube auch niederländischen Glü <lacht> Ursprünglich niederländischen Glühbirnenhersteller, keine Glühbirnen mehr kaufen, weil sie das blöd finden ähm, und sollen, sie wollen Lichtstunden kaufen und äh, offensichtlich haben sie wirklich dann einen Vertrag machen können mit Philips, dass sie sagen, sie kaufen halt 1000 Stunden Licht im Jahr. Und der interessante Nebeneffekt war, dass sie, ähm, dass Philipp sich darum dann kümmern musste, dass ihre Leuchtmittel so lange wie möglich halten. Und ich frage mich, was für eine Veränderung Volkswagen jetzt gegenübersteht, wenn sie nämlich Mobilität mit ihren Fahrzeugen anbieten, wie sich eigentlich das Produkt verändern wird. Ob es langlebiger wird, ähm, weil je länger halt ein Auto eben sozusagen in Betrieb sein kann, umso besser für Volkswagen ähm, ob sich das Auto an sich ändern wird, also ähm, ob, wenn du Mobilität, also was sozusagen an einem Auto ist, an einem Auto so, weil es halt dein individuelles Auto ist und was kann, mhm. was wird sich sozusagen verändern, wenn es halt eine geteilte Ressource zum Beispiel sein wird.
0: Ja, daran sieht man ganz schön, wie das, das Thema Mobilität äh, sehr ähm, ja, multifaktoriell ist. Mhm. Also da spielen verschiedene Entwicklungen zusammen, die das ganze Thema erst möglich machen. Das eine ist natürlich die, ja, du, du musst eine Anzahl an Autos einfach anbieten können, da denke ich, wird jetzt so ein Konzern wie VW wenig so wahnsinnig viele Probleme mit haben. Ja. Ein zweites Standbein ist aber zum Beispiel, ähm, nicht nur aus ökologischen Gründen, aber tatsächlich E-Mobilität, will ich mich jetzt insgesamt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Da sollte man dann gegebenenfalls ähm, einen Fahrzeugtechniker oder so mal zu einladen. Aber der Unterschied zwischen einem Verbrennerauto und einem E-Auto ist, dass ähm, du teilweise weniger Teile einfach brauchst. Oder Getriebe ja, oder ja. so zum Beispiel brauchst du bei ja. E-Auto nicht. Und Getriebe ist prädestiniert dafür, dass es kaputt geht und dann richtig dumm teuer ist zu reparieren dass auch der äh, die, die Art des Antriebs sich in dem Sinne, wie du sagst, genau positiv darauf auswirken wird, äh, wie so ein Auto dann zum Beispiel zu warten und zu reparieren ist. Weil Im schlimmsten Fall geht vielleicht mal so ein Motor kaputt, dann musst du jetzt aber nicht gleich das ganze Auto irgendwie zerlegen in seine Einzelteile, um irgendwo einen Riemen zu erneuern, sondern im schlimmsten Fall wirst du einfach sehr effizienteren Elektromotoren zu bauen und tauscht dann diesen einen Motor aus, sodass insgesamt das Fahrzeug dadurch auch perfekt langlebiger zu nutzen ist.
1: Ja, deswegen wahrscheinlich für eine längere Zeit und eigentlich auch sozusagen für eine längere Zeit pro Tag im Schnitt sozusagen dem, also für, für Buchungen halt bereitsteht. Ne? Also sozusagen die, die Nutzung absolut. des einzelnen Fahrzeugs wahrscheinlich absolut optimiert ist. Ich meine, eine Frage ist, die ist ähm, beim E-Auto beim e genauso wie beim Verbrenner. Man erwartet ja eigentlich, ähm, dass ich, also dazu, dass ich mir Mobilität sozusagen zu jederzeit buchen kann, ähm, dazu gehört ja auch, dass ich ins Auto steigen kann und losfahren kann. Ähm, angenommen, ich steige jetzt in ein Elektroauto und sehe, okay, der Akku ist noch zu 10% voll, ich muss jetzt erstmal für zwei Stunden zur, zur Ladesäule fahren. Ähm, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein, zu sagen, man, äh, man muss auch in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass die Flotte im Schnitt so nivelliert ist, dass halt die meisten Leute zum meisten am häufigsten ein fahrbereites Auto halt steigen. Und ich frage mich, was ähm, Vielleicht Software- oder Hardware-technisch, ähm, da dann an Lösungen bereitstehen werden. Also, ähm, jetzt im Bereich zum autonomen Fahren könnte es ja zum Beispiel sein, dass, ähm, dass äh, zu, zu leer gefahrene Elektroautos dann selbstständig an die Ladesäule fahren und sich erst wieder in den Pool sozusagen einbuchen, wenn sie halt ähm, zu 60 Prozent oder so also aufgeladen sind.
0: Ja, also zum Beispiel das, also vor allen Dingen brauchst du dafür ja dann ähm, eine gescheite Ladetechnologie. Die ja an und für sich auch kein Hexenwerk ist. Also, das, was Tesla mit seinem Hypercharging anbietet, die laden wahnsinnig schnell. Es gibt halt jetzt von Tesla ansonsten wenig Infrastruktur dazu. Also, da mhm. ist dann auch Elektromobilität mehr als nur ein E-Auto bauen. Aber ansonsten ist das ja vor allen Dingen auch so ein, weiß ich, so ein flotten Aussteuerungsproblem, dass du vielleicht dann auch dazu übergehen musst, zu sagen, nicht nur, ich steige jetzt ein und fahre einfach mal dem Horizont entgegen, sondern mhm. wenn du sagst, ich buche jetzt ein Auto für die Strecke von bis. So, dann weißt, kann man berechnen, das ist in so und so viele Kilometer, das braucht dann so und so viel ah, Kilowattstunden ja. Strom. Äh, und du bietest dann eben nur Autos an, die diese, also in dem Pool für dich verfügbar, nur Autos, die diese Strecke auch tatsächlich noch schaffen. Die vielleicht danach dann, das ist dann so der, die letzte Rille, die noch geht, und danach geht es erstmal wieder zurück in die Ladestation. Mhm. Ähm, das, aber möglich wäre das ja. Und dann musst du halt einfach so genau immer schauen, welche Distanzen sollen gefahren werden und wie viel wie viele Autos mit welcher Ladekapazität stehen dir gerade aktuell noch zur Verfügung.
1: Ah, richtig. Geht alles um das Verfahren, muss man wirklich sagen. Also von daher ist es schon gut. sehr naheliegend. Ja, ja, genau. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn dann, also ich vermute mal, dass du dann ähm, dich in ein, sag ich mal, in ein geschertes Volkswagen mit deinem Profil irgendwie Ach. reinsetzt. Also der Wagen wird ja wissen, dass du derjenige bist, der gerade fährt und wahrscheinlich mhm. ist das... Kannst du dann von den, ähm, den damaligen Fahrten ein Fahrprofil ableiten und ähm, darauf vielleicht auch berechnen? Also der auf der, der tritt halt immer voll aufs Gas erstmal an der Ampel oder was auch immer. Oder fährt, fährt halt sehr sparen. Also das könnte auch dann nochmal individuell deine Reichweite zum Beispiel mit einfügen. Ne? Ja.
0: Na und besonders weißt, spannend wird das Konzept dann eben, wenn du selber als Fahrer nicht mehr relevant bist. Da hast du nämlich auch nicht mehr das Problem, dass du dir das
1: Auto abholen musst, sondern das, es holt dich ab. Es holt dich einfach ab, genau. Ja. Mit dem Laden ist es noch interessant. Also ich meine, wir, wir kennen ja schon sozusagen Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum, die man leihen kann, diese, also aus meiner Sicht unsäglichen Roller. Wir haben neulich beim beim Kajakfahren in einem Fluss wieder drei Stück entdeckt. Ja. So ähm, dumm. Aber was man immer wieder sieht, sind natürlich sozusagen die Leute, die ähm, dann mit dem Lieferwagen rumfahren und die Roller einsammeln oder beziehungsweise hinstellen. Also das ist ja deren Methode, die Sachen zu laden. Das ist mit dem Auto natürlich nicht möglich. also mhm. ähm, Das ist wird wirklich spannend sein. Also zum Beispiel würde ich mich auch fragen, ob Volkswagen entweder sagt, sie bauen halt eigene Stationen, sie kooperieren mit irgendjemandem, der eigene Stationen hat, dass vielleicht dann der nächste Kauf sein wird. Also dass sie mhm. vielleicht keine Ahnung, wen auch immer, kaufen, der halt eine entsprechende Infrastruktur schon anbietet, wo man sagen kann, okay, das sind halt dann eben Volkswagen-Ladepunkte. Oder ob sie, ähm, vielleicht das dritte Modell, was mir so einfallen würde, in irgendeiner Weise das ist es irgendwie so Crowdsourcen oder so, mal ganz platt gesagt sie sagen, wo Volkswagen-Flottenfahrzeuge ähm, ähm, Volkswagen, Volkswagen -Flottenfahrzeuge können sich auch an privaten Ladestationen zum Beispiel an so Homeboxen irgendwie aufladen gegen eine Gebühr. Das ist auch Software gesteuert natürlich. Ähm, mhm. ne, vielleicht also es wäre interessant weil ich glaube dass die ähm, die Flexibilität dieses Pools maßgeblich davon auch abhängig sein wird wie ähm, wie spontan Autos halt geladen werden können oder wie flexibel halt Absolut. geladen werden können
0: Und die, die große Herausforderung wenn du das privat bei dir zu Hause laden möchtest ist dass du eben überhaupt erstmal die Infrastruktur brauchst also du brauchst physischen mhm. Stellplatz der ja. mit Strom versorgt ist sodass du dort überhaupt Und. entweder sei es einen normalen Haushaltsstrom oder eben ähm, so eine Hochspannungs-Wallbox oder sowas überhaupt an das Auto verbinden kannst. Mhm. Was ja ehrlicherweise im Moment vielleicht für Menschen gegeben ist, die irgendwo noch eine Garage gemietet haben, an der Strom ist. Mhm.
2: Oder aber ansonsten für Menschen mit Eigenheim.
1: Richtig. na, ja, das, stimmt. das stimmt. Ich frage mich gerade noch, ähm, weil ich äh, gucke gerade hier so auf den, aus, aus dem Fenster auf den Hof, wo halt lauter eine ganz normale, individuell gekaufte Autos stehen. Und ähm, meine Vermutung wäre, dass dieses ganze Prinzip von ich kaufe mir noch die Felgen dazu und ich kaufe mir die Sitze aber er ja wegfallen wird, weil du ja nie, nie ins selber Auto steigst. Also die, diese Individualisierung von Auto und äh, auch von Automodellen wird wahrscheinlich ja dann auch wegfallen. Äh, was ich eine schlechte Nachricht für alle Auto, Automobildesigner halte, <lacht> also, weil die ja quasi äh, dann, ähm, also diese also diese wahnsinnigen Möglichkeiten, sein Auto zu individualisieren, das fällt ja quasi alles weg, weil es gar keinen Sinn mehr macht, weil es kein individuelles Auto mehr gibt. Und ich frage mich, ob Volkswagen schon an so einer Art optimalen Autoarbeit zu sagen, ähm, weil das gibt es ja. Also es gibt dann ja. Ähm, Vielleicht so ein paar, ich sag mal, Ausreißer, Ich sage, ich möchte heute wirklich mal mit dem Sport E-Auto fahren, weil das ist das, was ich gerne machen möchte. Und heute brauche ich mal wirklich einen E-Transporter, weil ich halt umziehe. Aber in diesem großen Mittelfeld da wird es wahrscheinlich als man sagt, okay, ich ähm, ich brauche jetzt das praktischste Auto einfach, was es gibt. Das ist halt schnell, es mhm. passen halt fünf Leute rein, es hat eine einigermaßen große Ladefläche und wie dieses Auto wohl aussehen wird, da bin ich sehr drauf gespannt, weil ich nicht mehr glaube, dass es wirklich diese Individualisierungsmöglichkeiten äh, gibt, weil die ja gar keinen Sinn mehr machen eigentlich. Also, naja, oder sie
0: verändern sich eben eher in die Richtung, dass es
1: ähm,
0: vielleicht ein kleinerer, vielleicht auch ein nischiger Markt wird, aber dann eben die bewusste Entscheidung mhm. zu sagen, ich, ich möchte noch sowas, Ich möchte mehr Individualität in meinem Auto. Ich finde das irgendwie geil, mir macht das Spaß, mir gibt das eine Menge zurück und da, da möchte ich gerne auch Geld investieren. Ja, als ja. Gegenentwurf dazu, dass ja, äh, genau wie du sagst, wenn wir äh, über Autos als, als effizientes Durchschnittsprodukt nachdenken, ähm, da, da sicherlich sehr viel Generik finden werden. Also das mhm. wieder so die Variante, die die wenigsten stört oder die einfach mhm. auch am effizientesten zu produzieren ist, was ja gerade in so Großkonzernen der Fall ist. So die bei VW gibt es dann den modularen Querbaukasten, will halt ihre Motoren bauen mhm. und dann in ihre ganzen Marken einbauen. So wird es da ganz sicherlich auch in Zukunft Effizienzen geben, auch Innenräume und weiter. Einfach die Fahrzeugproduktion an sich zu optimieren, mhm. dass sie möglichst effizient und kostengünstig, aber trotzdem irgendwie äh, hochwertig ablaufen kann. so Und das kannst du dann vielleicht nicht, wenn du 85 verschiedene Innenraumvarianten haben möchtest, sondern dann
1: gibt es nur noch drei. Hm. Beziehungsweise die Individualisierung geht dann ja wahrscheinlich wirklich in den Innenraum oder beziehungsweise es wird wahrscheinlich so sein, kann ich mir vorstellen, dass du, weil wir mit deinem persönlichen Profil in dein Auto steigst dann, oder nicht in dein Auto, sondern in das Auto, was dir gerade zur Verfügung gestellt wird, dass vielleicht wirklich das Auto selbst... Durch Software individualisierbar wird an Stellen, wo wir es noch gar nicht vermuten. Also ähm, ne, so wie, du, wie wir alle sozusagen vor dem gleichen Rechner sitzen. Im Prinzip ja sitzen ja alle lange vor MacBooks, die meisten zumindest gefühlt. Äh, und trotzdem hast du halt die Möglichkeit, ihn mit äh, Schreibtischhintergrund und so weiter zu individualisieren. Ähm, mhm. Und so wird es vielleicht sozusagen dann auch in diesem Auto seine Steigzeit ein und der ganze Innenraum und vielleicht auch Teile der äh, Außenerscheinung individualisieren sich halt auf dein Profil. Äh, beim Elektroauto würde ich zum Beispiel das vermuten, dass sich das Motorengeräusch individualisiert. Ne? Also bei einem schnell, beim anderen ist es halt, klingt es halt irgendwie wie, weiß ich nicht, wie ein Raumschiff oder was, was auch immer die Straßenverkehrsordnung zulässt. Mal gucken, was da noch kommt. Aber äh, da, wahrscheinlich ist es so, dass sich das äh, auch alles wirklich auf die Software sozusagen ähm, konzentrieren wird. Und vielleicht ja. wird es so sogar sein, dass ähm, ich nicht mehr 200 Euro für extra Felgen bezahlen muss, weil ich sie unbedingt haben will, sondern ich mir quasi in meiner Standardsoftware bestimmte Items freikaufen kann, wie in, so einem, wie in so einem Computerspiel, sag okay, wenn du das haben willst, bei Tesla ist das glaube ich ja schon so, aber wenn du das haben willst, wenn du jetzt die, ähm, die Ambient Innenraumbeleuchtung haben möchtest, ähm, dann musst du jetzt hier nochmal das 5 Euro aber im Monat abschließen. Also das sind glaube ich die Möglichkeiten, die so ein Autobauer dann hat. Ich sag mal, ähm, bestehende ich sag mal Upselling-Möglichkeiten dann in so eine... Ja, na klar. Äh, selbst für Produkte zu verkaufen, die ähm, die dem Kunden selber nicht mehr gehören. Äh, ja, das ist Natürlich. spannend. <lacht> äh, kein Wunder, äh, ja, kein Wunder, dass das also jetzt erscheint es mir auch immer klarer, warum äh, warum das ähm, warum äh, das wirklich ein Thema ist, dass Volkswagen sich jetzt wirklich um die Software kümmert, weil die Gestaltungsmöglichkeiten und die Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen der Software wahrscheinlich wirklich immens sein werden. Sie
0: sind einmal immens, sie sind aber auch, ähm, unumgänglich. Also du kommst nicht dran mhm. vorbei. Du, du brauchst die Software als Herzstück, wenn die Idee dahin geht, dass eben nicht mehr jeder zwangsläufig sein eigenes Auto fahren muss.
2: Mhm.
0: Und du dadurch einfach ganz andere Flexibilität bekommst, Mobilität anzubieten. Und ich glaube, das ist auch der, genau, die, die, ich will jetzt nicht sagen, das ist die richtige Formulierung, aber es geht in die richtige Richtung zu sagen, ich biete kein Auto mehr zum Kauf an, sondern ich biete Mobilität an. Mhm die in verschiedenen Formen und Farben dann erworben werden kann. Was ich ganz spannend finde, wir hatten ja am Anfang schon mal angesprochen, das Projekt Carriot, diese mhm. zentrale ähm, VW-Software, oder sagen wir Autosoftware, an der VW arbeitet, ähm, auch ehrlich gesagt ziemlich substanziell. Das wird nämlich, äh, oder VW investiert da zweieinhalb Milliarden pro Jahr ein. Mhm. Das ist nicht wenig, da geht was. Auch wenn, das ist so, und so, so irgendwie so, ähm, so überraschend, weil es so, so gefühlt komplett unter dem Radar ist. Ich habe da jetzt, bis ich mich mit dem Thema hier beschäftigt habe und etwas recherchiert habe, noch nie was von gehört. Und zweieinhalb pro Jahr ist ein Sümmchen, wenn sie das jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahre machen. Ähm, dann ist da eine Menge Entwicklungsaufwand hinter. Und was ich besonders spannend finde, ebenfalls eine Aussage, die Herr im irgendwo getätigt hat, ähm, dass er schätzt, dass zukünftig solche Mobilitätsangebote im Rahmen von 8 bis 10 Euro pro Tag angeboten werden können.
1: Okay, das heißt, ähm, jetzt müssen wir mal die Zahlen wissen, wie, also wir, wir, wir klammern mal sozusagen alle Leute, die wirklich beruflich auf die Auto angewiesen sind, mal aus und nehmen einfach den Normalfahrer, sage ich mal. Doch fährt man sein Auto so zwei, dreimal die Woche? Wahrscheinlich, ne?
2: Das kann schon sein, ja. Okay, äh, kurz überschlagen:
1: 50, 100. Das ist, ja, das ist ja konkurrenzlos günstig, könnte man sagen. Also es wirkt fast. Vor ja, allem, wenn du sagst, ne? du mietest es für einen ganzen Monat. Bei
0: 8 ja. Euro am Tag sind ja. es 240 Euro und selbst bei 10 Euro sind es am, am Tag sind es 300 Euro im Monat. Ja. Das ist ähm, Leasing und Versicherung für einen Mittelklassewagen.
2: Mhm. Ja.
0: Und kein ja. Fernsehen. Für, für einen guten Mittelklassewagen. Nur hier dann eben mit der Option zu sagen, ich, ich brauche es jetzt eine Woche nicht. Ist doch das Geil. Ich bin
2: zwei Wochen im Urlaub, abgegeben. Wofür brauche klar. ich das? Ich komme wieder, ich hab's wieder.
1: Mega. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir mit unserem Carsharing hier gemacht haben. Also du siehst ja immer nach jeder Fahrt eigentlich, was es gekostet hat, und man schluckt dann erstmal, weil man dieses Modell gar nicht mehr gewöhnt ist zu sagen, man bezahlt es sofort. Ja, das ist wirklich so. Und äh, das war jetzt auch meine erste Reaktion: also zu sagen: Boah, 8 Euro am Tag, boah, das ist aber ganz schön teuer eigentlich, so gefühlt, ne? Was du dich Quatsch ja, hast. Ne? Ähm, weil ich meine, für 8 Euro kriegst du nicht meine eine Nahverkehrstageskarte mittlerweile, glaube ich, für deine Familie hier. Ähm, ja, ganz klar. Was ich in Hamburg 6 Euro irgendwas für einen Tag genau. Was ein ganz anderes Problem ist. Aber ähm, genau, äh, aber es ist natürlich nur ein bisschen psychologisch, weil wir eben gerade beim Auto dran gewöhnt sind, äh, einmal im Jahr schmerzhafte Zahlungen zu tätigen. Und die sind dann mhm. aber am nächsten da schon wieder fast, fast vergessen. Ne? Wenn die Versicherung die Steuer überwiesen ist, das ist egal. Und das Auto ist sowieso egal. Das bezahle ich einmal und dann so. Ähm, ja, aber in der Tat ist es richtig. Ne? Ähm, wenn man es rational betrachtet, das ist es wirklich, ähm, äh, wirklich ein günstiger Preis, den man da, da bezahlen wird. Wir können zum Abschluss
0: der Folge nochmal ähm, den ganz großen Themenkreis aufmachen. Wenn wir immer davon sprechen, dass sich Mobilität verändern wird, dann haben wir ja vor mhm. allen Dingen bis jetzt immer über das Auto gesprochen. Mhm. Ah, ja. Ehrlicherweise ja. ist das aber ja auch etwas zu kurz gedacht. Ich finde, sehr schön gemerkt hat man diesen Paradigmenwechsel das erste Mal, äh, als man den eigenen Führerschein gemacht hat. Bei dir, Arne, steht das Erlebnis ja. noch aus, aber ja, okay. ansonsten warst du halt als Jugendlicher immer mit dem Fahrrad unterwegs Aha. und auf einmal hattest du diesen Führerschein. Und vorher ja. war dein, dein Erreichbarkeitshorizont das, was du mit Bus und Bahn machen konntest oder eben mit dem Fahrrad. Ja. Und auf einmal hast du ein Auto. Ja. Und gefühlt kannst du, du, du kannst alles erreichen, du kannst überall hinfahren. Dauert halt dann vielleicht echt richtig, richtig lange, wenn dann klein kleinen, äh, weiß ich nicht, hatte früher so einen kleinen Nissan Micra, der sich mit maximal 140 über die Autobahn gequält hat. Aber er hat nicht gefahren. So und auf einmal war alles erreichbar. Äh, aber eben auch alles massiv autozentrisch. Mhm. Und ich finde, wenn man sich das jetzt anschaut, da der Mobilitätsmarkt wird anders jetzt geschnitten. Ja, weil ich innerstädtisch ich. zum Beispiel Möglichkeiten habe, ich habe ein E-Bike oder ich habe einen mhm. E-Scooter, die ich äh, wahnsinnig geile Möglichkeiten finde. bin ich echt von überzeugt. Und wenn wir noch jetzt mal so fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft denken, na gar nicht mal, ich glaube 2025 ist das erste angekündigt, dass Lilium seine Flugtaxis an den Start bringen will. Ah, also ja. wenn du größere Distanzen zwischen ähm, Städten zurücklegen möchtest, dann geht es nicht mehr darum, du musst jetzt die fünf Stunden mit dem Auto fahren, sondern du steigst vielleicht auch einfach in der nächstgrößeren Stadt in dein Flugtaxi und fährst von Hamburg nach München in drei Stunden. Und ja. Ja, dann fliegst du und fährst nicht. Da, da finde ich es wirklich spannend, wie die wie, wie Mobilität oder auch die, die Entfernungen bei Mobilität nochmal völlig neu geschnitten und dann auch bedient werden.
1: Jetzt drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf. Also klar, ich ähm, sage mal so, folgendes Beispiel. Ich äh, sitze jetzt halt hier, hole mir mit meiner Volkswagen Mobilitäts-App mein, mein Auto her. Das kommt hierher gefahren. Ich steige ein, fahre zum, zum Bahnhof, fahre mit dem Zug von Hannover nach Köln, steige in Köln auch ähm, aus nee, egal ich fahre nach stuttgart so äh, steigt da aus in stuttgart ist ja sag ich mal volkswagen jetzt vielleicht nicht besonders stark da gibt es ja andere automobilhersteller die da vielleicht wissen so die frage wird sein kann ich dann brauche ich eine weitere app für mercedes ähm, oder wird es kompatibel sein kann ich das ist eine also gute berechtigte frage ja oder haben wir quasi den gleichen den gleichen Kram wie mit Windows und Mac <lacht> sozusagen wie früher. Du kannst halt die Diskette nicht hin und her tauschen, weil es einmal nicht geht. Ähm, oder wird sich das irgendwann angleichen mit wird, wird sozusagen so eine Art Standardprotokoll geben für ähm, äh, für ja, für Mobilität, mhm. weil sonst bräuchte ich ja wirklich für ähm, also entweder vertraue ich darauf, dass ich halt überall eben äh, mit mit meinem Mobilitätsanbieter fahren kann, okay? Was passiert, wenn ich ins Ausland fliege? Was kann ich da dann quasi in ein Auto steigen? Ist es dann so? Oder wird es halt eine, ähm, eine, ja, so eine Art allgemeinen Standard geben, wo dann die irgendwie miteinander sprechen? Also so wie ich dann mhm. aus dem Flugzeug steige in Italien, also mehr, wie ich aus dem Zug steige in Italien und mein Handy sich einfach ins Netz wählt in Italien und ähm, dann meine die Netzanbieter halt in Deal gemacht haben, dass ich da eigentlich nahtlos und zu welchem Preis irgendwie weiter telefonieren kann, würde ich das ja eigentlich von der Mobilität auch erwarten. Also die Frage ist, was in diesem, ich sag mal, Plattformkrieg vielleicht im weitesten Sinne, äh, im Mobilbereich, was da in den nächsten Jahren dann auch passieren wird. Mhm. Weil wenn Volkswagen jetzt schon vorlegt, andere äh, andere Autoanbieter werden ja auch hinterher ziehen Wir machen es wahrscheinlich schon längst, äh, wird es spannend ich, ja. sein, wie sich das ergeben wird. Also ob es sogar ja, Konsortium geben wird, was dann darüber spricht, was halt so Standards sind für bestimmte, ja, für, für die Software quasi, die dann halt die Mobilität sozusagen antreibt. Wobei
0: man ja beim öffentlichen Personennahverkehr eigentlich jetzt schon das gleiche Problem hat. Klar, du kannst mhm. äh, manche Dinge wie noch über die Bahn buchen, wenn du ja, einfach so Anschlusstickets für deine, für deine Fernverkehrsreise haben möchtest. Aber ansonsten hat halt jeder ÖPNV auch sein eigenes System und damit musst du gegebenenfalls auch in, 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 jeweils die lokale App oder die lokale Infrastruktur nutzen übers Web.
2: Mhm. Äh,
0: ja, komfortabel ist auch anders. Das, ja, das ist eine berechtigte Frage. Also wie, wie immer der Punkt man, man denkt sich in der technologischen Lösung irgendwie fest, weil die so spannend ist, aber man ver mhm. verliert so ein bisschen den, den eigentlichen Nutzer am Ende, der gar nicht darüber nachdenken möchte, sondern einfach nur mal eben, weiß ich nicht, die, die Oma drei Orte weiter besuchen möchte oder die, die nächste Urlaubsreise mal ganz anders machen oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja. Und eine Sache fällt weg, also ich meine, die fällt natürlich logischerweise per Definition weg, aber was ich wirklich schade finde, ist, dass da keiner mehr ankommt und fragt, kann ich mal dein Auto leihen? <lacht> <lacht> als, als ultimativer Test für Vertrauen. Ja, kannst mein Auto leihen, kein Problem. Das ist dann weg, weil es das halt nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen schade. Die Tanke als lokale Späteinkaufsmöglichkeit. Absolut, fällt auch weg. Dann ja, wirklich,
0: haben. Ja. Oder du hast Ach. halt dann einfach, die, die, die werden dann umgebaut und das sind dann ganz viele E-Stationen. Weil es irgendwie auch dumm ist, dann du stehst du da Stunde an der Tanke und lädst irgendwie die nächsten 100 Kilometer. Ja. Das hat mir so richtig Sinn.
1: Also ein bisschen von, ich sag mal, der Kultur geht wie immer bei solcher Disruption natürlich dann auch verloren. Aber mal gucken, was, was, äh, was dann stattdessen kommt.
0: Ja, so ein so typisches Prinzip. Ne? Man sieht schon
1: das, was wegfallen wird, aber es ist noch nicht ganz
0: klar, was dazu neu hinzukommt. Dann ja. wirkt es
1: erstmal wie ein Verlustgeschäft. Auch so auch so, so Autoschrauber, ja, die also wirklich also noch in einem viel höheren Maße als, als jetzt so Radkappen ihr Auto individualisieren. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es dann so eine Szene, die dann einfach nur ihre Profile austauschen. Also zu sagen, hier mein, mein selbstgemachtes, ähm, selbstgemachtes Volkswagen-Theme. Kannst du dir hier verteile ich mal an alle. Habe ich voll gemoddet.
2: Naja, ich meine, so, der, der
1: Klassiker dazu
0: ist natürlich dann auch immer zu sagen, also erstmal Auto tiefer legen. Klar, mhm. das kannst du erreichen, indem du da anderes Fahrwerk reinbaust und das dann mühsam irgendwie äh, ein- und ausbaust. Oder aber du hast halt einfach elektronisch für verstellbare Stoßdämpfer und sagst, ich, ich programmiere programmier mir das jetzt einfach um. Ich finde das irgendwie so geiler. Solange das alles im, im Normbereich des äh, straßenverkehrstauglichen Dings liegt. Cool. Muss musst halt dann programmieren und nicht mehr schrauben können.
1: Ja, genau. Das ist, das ist eigentlich wirklich ein bisschen das, das Komische an der Sache. Muss Gott, wir an. Ja,
2: alle irgendwann keine
0: Dose mehr öffnen können.
1: Genau. Wir könnten was programmieren, was es für uns tut. Aber selber machen? Nee. Ich glaube, von Marc Andresen ist das, ne? Software eats the world. Das ist, ähm, ich glaube, das kann man da, ähm, dieses Zitat kann man da wahrscheinlich wieder anbringen. Quasi alles irgendwie, was wir haben, irgendwie in diese Software fließt. Weil das Auto an sich sozusagen, das Auto, was dann übrig bleibt, also die Plattform, auf der die Software irgendwie dann zum Einsatz kommen wird, obwohl das ja eigentlich gar nicht die Plattform ist, aber sozusagen also das eine Gerät, wo die Software dann zum Einsatz kommen wird, wird als Gerät ja relativ... Also unnütz in im weitesten Sinne. Ja, absolut. Es ist komplett austauschbar. Das ist komplett austauschbar. Hat Vorteile, hat aber auch ein bisschen Nachteile. Vielleicht ist es jetzt nochmal eine gute Zeit, sich auf Ebay-Kleiner zeigen, nochmal eine alte Ente zu schießen oder so. Oder einen <lacht> Käfer oder so ein richtiges Auto, wo kein ja. chip drin steht. Ich habe einen Freund, der hat ähm, sich so einen Vibus gekauft, wie das ähm, ja, jetzt noch viele machen, der hat es aber noch vor Corona gemacht. Und er hatte extra darauf geachtet, dass er das Modell kauft. Das letzte vor dem mit Chip. Also mhm. der hat noch ein Auto, in dem es kein Computerchip verbaut. Äh, und es ist wirklich ein Auto, was du äh, im meisten Sinne ja noch, wirklich auch noch reparieren kannst. Also äh, ne, wenn du den Skill halt hast, kannst du dir halt ja, okay. mit nehmen und das Auto reparieren. Und äh, das ist, glaube ich, wenn ich jetzt hier nochmal über den Hof gucke, äh, bei den wenigsten noch der Fall, dass hier ein Auto steht, was du ohne Laptop wirklich noch irgendwie reparieren kannst. Und, ja, ganz klar. Äh, das wird dann wahrscheinlich ja noch viel mehr so sein. Weil das Auto natürlich auch austauschbar sein muss. Ne? Also das, das Kaputt, um die, um die Flexibilität der Flotte zu gewährleisten, muss es halt eben so sein, dass ein defektes Auto dann einfach nur das eine Modul rausgezogen, das andere reingeschoben und dann kann es halt einfach weiterfahren. Ja, am besten ja, wie so ein Akku. Machen. ne? Einfach Deckel auf, Akku raus, Akku rein, ab dafür. Mhm. Und das ist vielleicht, das ist ein bisschen, muss man vielleicht nochmal auf den Nachteil eingehen. Der Nachteil wird dann halt sein, dass du keine Mobilität hast, sobald du dich dann bei Volkswagen oder bei deinem Anbieter abmeldest. Ne? Also du hast dann keine genau. Mobilität mehr, weil du nichts mehr hast, was irgendwie noch in deinem Zug, also du verlierst den Zugriff darauf. Also mhm. wenn man es runterbricht, also wir haben jetzt zwar gesagt, Software ist dann alles, das stimmt in einer gewissen Art und Weise, aber trotzdem brauchst du natürlich noch ein Gerät, was wirklich die Tätigkeit vollführt, dich wirklich zu fahren. Und das ist nicht mehr in deinem Zugriff, das verlierst du halt. Ähm Solange
0: wir uns noch nicht teleportieren können, wirst du nicht ohne auskommen.
1: Genau. Und äh, der, dieser, also das, das muss man auch wirklich mal kritisch betrachten, finde ich. Der Verlust von Zugriff auf Ressourcen, der ist nicht ohne, glaube ich. Ähm, äh, weil es ja wirklich, äh, ne, wir können, <lacht> wenn man das Beispiel auf unser anderes Lieblingsthema zieht, Musik, wenn ich meinen Spotify-Account kündige, habe ich den Zugriff auf meine Musik komplett verloren. Die ist dann halt nicht mehr da. So. Das soll man ja... Zwingst damit alle sein. Menschen in so ein digitales Ökosystem? Genau. Und äh, zwingst sie im Prinzip auch natürlich, äh, dass sie... Sie können zwar individuell bezahlen, ne, was du vorhin meintest. Also ich im Urlaub bin, das Auto nicht brauche, muss ich halt auch nicht mehr bezahlen. Das ist ein Pro. Aber wenn ich dafür bezahle, da nicht dafür bezahle, dann habe ich es eben auch nicht mehr. Und ich bin auch so ein bisschen natürlich dann der ich sag mal, der Willk Der Preiswillkür des Plattformanbieters ausgeliefert oder generell der Willkür, ne? also wenn die Geschäftsbedingungen mhm. geändert, es wird ja so sein, irgendwann wenn ich meine meine, meine Mobilitäts-App aufmachen und dann steht dann halt da, ähm, wir haben übrigens die AGBs geändert <lacht> und wer weiß, was da drin stehen wird. Klar. Ähm, und ähm, das ist ein Punkt, den man wahrscheinlich wirklich, da kommt wieder sozusagen ein bisschen, ne, wie, bei der, wie bei der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin ja der für Regulierung im <lacht> <zuständig>. <lacht> der Ich glaube, es bräuchte eine staatliche Aufsicht darüber, ähm, was da dann eigentlich passiert, weil es geht da halt nicht um Musik, es geht um Mobilität. Mobilität ist jetzt, äh, ich sag mal, hat schon nochmal einen anderen Stellenwert. Ja? Es ist so, ja. als ob, ähm, und es muss wahrscheinlich reguliert werden, wie der Zugriff auf auf diese Mobilität halt ähm, von den einigen Plattformanbietern eingeschränkt werden darf oder selber reglementiert werden darf. Da brauchen wir staatliche Aufsicht. <lacht> das noch kurz vor der Bundestagswahl. Ich werde die Parteiprogramme noch entsprechend durchlesen, wo mir noch eine Partei einfällt, der man das irgendwie wahrscheinlich zutrauen könnte, dass sie das entsprechend simulieren würde.
0: Ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das wissen möchte,
1: was da gerade so an digitalen Plan drin steht. Ja, ja das, ist richtig, das ist richtig. Ja, äh, es bleibt spannend. Wir werden es halt, nach wie, wir werden es halt weiter verfolgen. Äh, Matthias, du wirst ja äh, im Selbstversuch demnächst äh, mal autonom fahren, habe ich gehört. <lacht> ja, die Hamburger Hafen City hat jetzt äh, ist jetzt ebenfalls stolzer Besitzer eines so kleinen,
0: ähm, wie, wie du gestern sehr schön bemerktest, spiegelsymmetrischen Bus-Shuttles. Die sehen <lacht> nämlich genau. wirklich aus, das sie in der Mitte einmal gespiegelt, äh, weil sie fährt glaube ich fünf Stationen ab und äh, das Ganze mit bahnbrechenden 15 km/h oder so. Aber da werde ich mich äh, definitiv vielleicht sogar im Urlaub jetzt nochmal auf die Suche machen, das Ding mal ausprobieren. Allein so fürs Gefühl, wie das dann ist, auch wie dann wie so
1: die Abläufe sind, bin ich neugierig. Sehr gut. Vielleicht können wir mal eine, eine Live-Übertragung machen. Vielleicht kannst <lacht> du einmal, einmal so fahren, um es so auszuchecken und auf der Rückfahrt sozusagen, äh, dann machen wir sozusagen eine, eine 5-10-Minuten-Live-Folge -Minuten äh, mit äh, unserem Korrespondenten Herrn Mückshoff im autonomen Shuttlebus in der havens in Hamburg. <lacht> ja, oh ja, da bin ich gespannt. So Vielleicht kriegen wir
0: auch mal irgendjemand von der HVV dazu. Die werden sich auch mal überlegt haben, warum sie das hier machen.
1: Ja, ist eine gute Idee. Das finde ich prima. Matthias, es ja. wird nicht langweilig. Zur nächsten Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.